0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos, sangue que Moura, estou aqui com o Giovanni.
1: Peraí que eu tô subindo aqui na, 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 na ponta do Titanic, tô fazendo a, a posezinha.
0: E quem está atrás dele é Gabriel Leal.
1: aí. ó ele. -ca canta, 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 mas é, eu não lembro. Que... É, não lembro
0: se é essa. Eu não lembro. É, eu, não lembro. É, eu, não... eu vi Titanic uma essa... vez na vida, eu não lembro. <risos> essa é, essa do meu outro filme. Eu não
1: é? Ainda não bem lembra, eu, não, já não acabei, quer dizer, você trabalha com finanças, puta merda <risos> Caralho, <risos> o cara tá jogando meus dons musicais, que absurdo Mas
2: eu acredito queria... queria... que a nossa comunidade vai saber, estamos recebendo Amanda Olá, olá, tudo bem gente? Prazer estar aqui Prazer é tudo nosso, você sabe qual é a música do Titanic? Poxa, me pegaram de surpresa essa pergunta, eu vou ter que errar já do começo não lembro. Mas é,
0: eu assisti diferente te algumas vezes, mas eu acho que eu não vou fazer essa pureza e cantar essa musiquinha aqui, porque o meu inglês é. é um... Não, 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 não. Não, não, com essa, não. Não é cara, não. Pode soltar
1: a voz aí, é. mestre. Hiddy. É. Mesmo com o inglês da Jamaica, pode cantar pra nós. Ui, <risos> <risos> cara. O, ca... o, o, o cara, não, o cara falou assim: "Ah, não, não vou cantar aqui porque o meu inglês, eu ouço meu inglês". <risos> e o cara vai canto instrumental,
0: Caramba. A parte da flautinha. Parte da fa... Flautinha para a letra, eu não lembro, cara. Me deu branco aqui agora. É a Celine Dion. Eu sei que é a Sinine Dion. É. Não é Whitney. Mas eu não lembro a letra da música. Eu sei é o comecinho. Eu sei essa música gravada aqui e tal, depois eu tenho que pegar a letra dela aqui e, e cantar, mas eu não realmente eu não <risos> Agora de cabeça, eu não lembro a letra, mas é porque o começo era assim.
1: Bom, mas. É, já, já, sabemos, já sabemos o momento capcioso de hoje. Então, tá a música do Titanic. Rost, cantar vai... a música do
0: Titanic. Vamos lá. Mas você vai fazer instrumental aí. Eu faço instrumental. Tá, beleza. Tá bom, eu topo no final. Mas, Amanda, vamos lá. Conta pra gente como é que começou a sua paixão por viagens.
2: Então, é. Primeiro que viagem tá, traz todo aquele, aquele sentimento delicioso que a gente tem, né? Ah, eu acho que começou já na infância, eu venho de uma família que tem o costume de viajar muito, a gente tem é, essa questão, esse prazer coletivo de todo mundo junto sempre em viagens, principalmente na praia no final do ano, né? Então a primeira vez em que eu entrei no navio de cruzeiro, né? Como a gente vai comentar sobre isso, foi em 2019 quando a minha avó chamou todos os netos pra fazer um cruzeiro junto. Então foram os meus avós e todos os meus primos, né? Imagina, Pode imaginar já essa viagem dentro de um navio, né? Sem os pais e tal. E foi naquele momento que eu me encantei, assim, com navio de cruzeiro que é, era uma coisa que aqui, eu sou de Curitiba, então a gente não tem acesso ao mar todo o tempo, mas a galera que vive em Santos, a galera que vive mais ali no litoral, vê os navios de cruzeiro sempre, aqui eu nunca vim, nunca tinha visto assim, então é a primeira vez que você se depara com um navio daquele tamanho, com todas as possibilidades que tem dentro dele, é, tudo o que ele pode oferecer pra gente, ainda mais, né, jovem assim, que gosta de festa e música e não sei o que, então foi aquele momento realmente que eu me encantei com a viagem de navio de cruzeiro é, essa foi uma viagem internacional que a gente fez, a gente foi para baixo ali do Brasil, passamos no Uruguai, Buenos Aires, foi realmente muito, muito incrível, assim, e no momento em que eu saí de lá, eu já tinha pensado, cara, um dia eu vou voltar e vou viajar muito ainda de navio de cruzeiro, é, e aí foi a ideia de, já tinha plantado ali no meu coração essa ideia de por que não trabalhar em navio de cruzeiro, né, é, por que não explorar essa possibilidade, já que existia, né? Então, ali, meio que deu uma esfriada essa ideia na minha cabeça. Eu fui trabalhar com outras coisas, fiz faculdade, né? E daí, no momento ali de. que eu tava em algumas incertezas da vida, ali que a gente sempre passa, né? Eu pensei assim, por que não é, esse momento agora ser o ideal para me inscrever em navio de cruzeiro? Fui, fiz toda a pesquisa, pesquisei como funciona, falei com pessoas que já tinham feito isso. E num momento ali de, de surto, <risos> me inscrevi no, no navio, fui passando no processo seletivo, que não é fácil, inclusive a gente pode falar sobre isso como funciona o processo seletivo para você embarcar, né, que muita gente tem dúvida, é... passei e em setembro de 2023, em 2022, setembro de 2022, eu tava embarcando como tripulante na Itália, em um navio de cruzeiro, e aí que começa essa grande abertura da minha vida, que muda, assim, a gente, realmente, uma perspectiva totalmente diferente que você tem, porque e como... É, passageiro é uma coisa e com como tripulante é outra. Os dois têm pontos positivos e negativos. E, assim, pra mim, valeu extremamente a pena ter feito toda essa viagem. Foi, foi assim que começou, assim, fazendo essa primeira viagem com meus avós, que me ajudaram a incentivar esse, essa paixão, assim, de, de navio de cruzeiro e de viagens. Bom, bom. É, muito legal. Eu, só,
0: eu queria saber qual é que você é formada, Amanda?
2: Então, eu sou formada, é, tenho faculdade de graduação em letras, português e inglês. E eu fiz também é, previamente o magistério para trabalhar como professora. Então é, eu tenho essas duas formações: de magistério e letras português e inglês. Bacana. E esse Cruzeiro que você foi com as suas avós foi pela MSC, Royal Caribe? Né? Foi pela costa, foi pela costa, foi um navio que se chama. Uma costa faxinosa e é um navio pequeno em, re... é, em relação aos outros. Assim, quando a gente vai comparar, né? Um navio que veio, fez a temporada brasileira e é um navio relativamente pequeno. Assim, E a gente foi pela costa. Legal.
0: Ah, ó, é, esse da costa não tinha opção, nada. Eu Fiz um Royal Caile e fiz dois pela MSC Cruzeiros. O Preciosa é agora eu fui junto do outro navio uhum. e você. Eu achei maravilhoso. Eu prefiro mil vezes viajar de navio do que de avião, assim. Acho que navio é uma, é uma, coisa, é uma sensação totalmente diferente. E é um luxo muito, muito legal. É uma... Sim. Você entra, entra num espaço bem bacana. E você chega a sair, fica sete dias e não conhece o navio inteiro. Isso é, isso é fato, assim. Você... Você desbrava aquele navio e é, e é uma coisa, assim, muito legal, muito bacana. É, queria saber de você, Giovanni, já teve vontade de viajar de navio alguma vez?
1: Cara, eu sempre achei um negócio curioso. Eu, eu vou falar que eu acho que eu ficaria um pouquinho ansioso e tal, de estar, tá, tipo, solto no mar, digamos assim. Mas eu acho, acho que seria uma experiência interessante. Você não vai ter o Leonardo ah, mas... de cá por isso você sabe,
0: né? Ah, mas daí eu não, tô, não vou, então, pô. <risos> mas, e você, Gabriel, assistiria a Zac Conde? Assistiu o Zac Conde? Pô, pior que assistir, cara. É, é legal, né? E eu acho que você achou. Deu uma... Não,
1: a, a, a única... Mas aí, aí uma coisa que tem que ser dita. A parte que... Uh, antes deles irem pro... Pro Cruzeiro lá é bem qualquer coisa. Só fica legal depois que eles estão no Cruzeiro. Não, mas é mais... Pô, a série eles no Cruzeiro. Pô, não, mas tem uma antes. Que eles não estão... Não
0: tem. Não tem.
2: É, é que eles moram no mosteão, né?
0: É, acho que era alguma coisa assim. Esse... Não lembro agora. É que acho... Que era só o Zeke. Code, o a Code James bordo. Acho que é James a board, gente. era
2: alguma coisa... Assim. James é, board, tem que o Zeke O a James em ação. Que é eles no hotel. Eles moram Não. em um hotel. É. Eu nem bote com um episódio. Achei um negócio tão sem graça,
1: cara. O, o, do, o, 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 o do, do navio é legalzinho. Esse, agora o outro,
0: cara. Triste. Mas... E, e me diga uma coisa. Você falou do processo seletivo. Como é que é esse processo seletivo?
2: Então, é, essa questão de... É, trabalhar, é muito importante você pesquisar muito sobre, né? Porque muita gente chega, ah, eu tenho o sonho de trabalhar viajando, de ganhar em dólar e tal, e, e às, às vezes a gente tem que cair um pouquinho a ficha, né? de pensar que é um trabalho como qualquer outro então que é muito difícil é, o processo seletivo ele primeiro que é demorado ele é muito criterioso assim é, é uma vaga internacional então a gente tem que se né, é, lembrar também que não tem por exemplo as leis as mesmas leis trabalhistas que a gente tem aqui o privilégio de ter aqui no Brasil não se encontra fora então, esse processo seletivo, primeiro, é que aqui as agências, geralmente, é, fazem o primeiro contato com você, você tem, é, se inscreve em uma agência que recruta para navio, e depois que você vai entrar em contato com a companhia em si, né, a companhia que seja a Costa, a MSC, a Royal Caribbean, a Norwegian, essas outras companhias, é, você faz uma inscrição pelo site dessa agência, e a agência vai ali é, te passando as informações, vendo se você entra nos critérios. É, um dos primeiros critérios, assim, tipo, importantíssimos para você trabalhar no navio é você ter o inglês. Do básico para o intermediário, ali, avançado, seria perfeito, porque todo o processo de tudo praticamente é em inglês. Então, o processo seletivo com a companhia vai ser em inglês, os documentos que você vai ter que enviar serão em inglês, todo o seu treinamento vai ser em inglês. Então, a gente tem que sempre lembrar dessa parte, que é muito importante para você trabalhar no navio de cruzeiro, saber o inglês. É... E, claro, se for, tiver mais alguma língua ali, já é um extra, né? Então, você faz primeiro esse contato com a agência. Depois que a agência fez a sua primeira entrevista, ela vai meio que te guiar ali para qual departamento você se encaixaria melhor, ou se você já vem com um, pré... um departamento já pré-estabelecido, né? Porque o navio, se a gente for pensar, é um grande hotel, né? só que no meio do mar, então a gente tem alguns departamentos. Tem, por exemplo, o entretenimento, tem o restaurante, toda a questão da alimentação, tem também o housekeeping, né, que são as pessoas que fazem a limpeza das cabines, a limpeza geral do navio, então tem esses vários departamentos. Eu é, sou do setor de entretenimento, né, como eu sou formada como professora, eu tenho essa capacitação de trabalhar com crianças, então foi isso que eu fui fazer no navio, eu trabalhava no entretenimento infantil da Costa, né? Isso foi a companhia que eu trabalhei. É... E daí ali eu já sabia que essa era a área que eu queria. Então eu já fui focada nisso. Fui fazendo a entrevista, primeiro com a agência. o setor de entretenimento, depois a agência me direcionou para mais uma entrevista com a companhia. Então são duas entrevistas ali. A primeira é meio mesclado, português e inglês. A segunda 100 inglês. é 100% inglês. Depois disso, começam a requisição de documentos, né? A gente tem que enviar muitos documentos. Primeiro, passaporte, né? é o básico para poder, você poder sair, né? tem que ter o passaporte, é, você precisa ter um curso que se chama STCW. Esse curso é um curso preparatório para você embarcar em navio de cruzeiro, ele é bem específico. E ele tem meio que duas partes ali, uma parte mais marítima, que você aprende muito sobre como uma embarcação funciona, quais são os, as informações de segurança que ela tem o que é bordo, o que é estibordo, o que são as luzes, assim, você aprende toda essa questão básica ali que você precisa para trabalhar no navio. E tem a outra parte que é, é sobre incêndio, que é uma, um ponto muito importante no navio, que é, a gente não pensa né, em um incêndio alto mar, mas isso acontece e por isso o, a pessoa tem que estar tá preparada para isso. Então a gente faz toda a preparação, combate a incêndio, aprende como... A, a, a lidar com extintores, diferentes tipos de extintores, o que funciona, o que não funciona para cada coisa, então tem toda essa preparação. É, além disso, né, depois desse, desse é, curso que a gente faz do STCW, também é um documento importante, a gente tem que se preocupar também com a questão de saúde, então é, a gente faz um, um exame que se chama o Medical, que você tem que passar por uma bateria de exames é, em, uma, em um lugar direciona, uma clínica direcionada pela agência para você ver se você está apto fisicamente para trabalhar em navio de cruzeiro então eles verificam principalmente as suas vacinas você tem que ter várias, vários tipos de vacinas vários tipos de proteções por vários tipos de doença né? do lugar de onde você vem, para onde você vai eles se preocupam bastante com isso a gente não pode ter epidemias dentro de navios, isso não é uma, uma boa ideia. É, além disso, eles se preocupam também com é, algumas doenças tipo recorrentes. Então, se você tem, por exemplo, eles né, mapeiam o seu histórico, se você tem alguma doença recorrente, como você trata isso dentro do navio, porque lá é um pouco mais limitado essa questão de saúde. Então, eles dão aquele check-up assim, completo que vem até o, a densidade dos seus ossos para poder ver se você tá apto para trabalhar no navio. É, além disso, dependendo da companhia, dependendo do lugar, dependendo do navio que você é aprovado, é, você tem que ter um visto para poder trabalhar. Então, é, um visto marítimo, né? Eu, por exemplo, fui trabalhar na Itália, então eu precisei ir no consulado italiano e pedir um visto de trabalho, né? Um visto para poder trabalhar no navio. Então, são... Todos esses vários documentos, além de alguns pequenininhos, assim, que eu não mencionei, é que você tem que primeiro desembolsar do seu bolso, né? Também é o meu processo meio caro, principalmente na primeira vez. É pra você poder embarcar no navio, sem que fazer um investimento bem grande. Pra você embarcar a primeira vez e... Além de, né, de você ser aprovado em tudo isso. Então é mais ou menos assim que funciona o processo seletivo. Nossa, caramba, é bastante coisa. Sim, sim, é bem complexo, é...
0: Complexo, nossa, não pensei que era assim dessa forma tal. Claro, eu quando viajei de navio, a moça que fazia o drink, por exemplo, lá da minha mãe, ela era russa. Sim. Né? Então, era mistura de gente de vários países, isso eu acho muito legal, assim, né? E, claro, tinha alguns que não entendiam o brasileiro que você tinha que tipo, sinalizar, ah, tinha que tentar dar um information lá, no inglês, como se diz o Gabriel em inglês da Jamaica, lá, pra ver se, se o cara entendia, porque ele não entendia absolutamente nada. Ela falava assim, irmão do céu. É, meu mãe e fazer um joelho dele ele Ela falava assim então era era, era era interessante você ver assim você tem bastante gente ah, tem, a tem acho que a Royal Caribe é caribenha né e a MSC é italiana
2: trabalhei qual 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 navio era a Costa era italiana então ela tem a base na Itália é a maioria dos do, funcionários são italianos foi meio que nessa regra assim que é o um navio italiano trabalhei no navio inclusive Aprendi um pouco de italiano a borda, hein?
0: Legal. Nossa, deve ser muito bacana. E, bom, alguém, bom, Gabriel, seria vontade de trabalhar no navio?
1: Cara, na real, eu nunca andei de navio nem de barco. Então, eu não sei nem se eu tenho enjoo pra essas pagaças, cara. Eu falo o que... Quanto, eu...
2: quanto maior o navio, menos o enjoo você sente, né?
1: Menos... É, nisso eu não sei, realmente. Porque eu não, sei... não é verdade? Quanto maior,
2: Sim. menos enjoo? Ah, exatamente. Sente porque... Me... porque... Sente, mesmo, sente é, menos, sente menos. É, porque né? quanto maior, ele, mais estabilidade em cima da água ele tem. Então, oh, você cara. sente menos.
1: Nunca fui da física, eu faltava <risos> essas aulas. É, pô, claro, verdade. Ah, então talvez eu trabalharia. Mas sei lá, cara, eu não me dou bem com as pessoas, não. Eu prefiro as máquinas mesmo.
2: É, e tem a parte de engenharia dentro do navio. É, então, aí... motores.
1: Aí é legal. Aí é legal. Aí eu gosto.
0: E você... Sempre o cara de levar em toparinha eu Trabalhar um ano em um navio? Cara, um ano é
1: tempo, né, cara? É <risos> Pra falar assim, não, pô, tô indo lá Ah, sem eu... Playstation, tá? Sem videogame? Não, a questão não é nem essa Cara, é porque, tipo Cara, sei lá, parece que é, tipo, é um momento Ali que você meio que abdica Ali de, de alguma coisa que você tenha Digamos, é, pessoal Ali passa a ser só Só o navio, né? Sei, essa, Exatamente É essa impressão quando eu vejo
2: Sim, mas é, mas é bem isso mesmo, a gente faz é, deixa muita coisa aqui em terra para poder viver essa experiência né então você tem que muito ver se os prós e os contras é, você consegue aceitar os prós e os contras porque tem vários contras muito pesados é, você fica longe da sua família durante oito meses, por exemplo, oito a nove meses que né? é mais ou menos o contrato depende da companhia, Royal Caribbean, por exemplo os contratos são de cinco meses, então é um pouco mais tranquilo. Mas você tem que abdicar de aniversários que você não vai poder vir, é, encontros com seus amigos que você vai ter que abdicar, é, perdas que você vai ter na sua vida. Então, por exemplo, eu, por exemplo, eu perdi a minha avó, eu estava a bordo. Então, é uma dor assim que você é muito diferente assim, aniversários, festas, casamentos, tudo você não vai poder viver para você estar tá vivendo né, o seu sonho, vivendo a sua vida fora, conhecendo países. Então, eu, eu digo, assim, que não é pra todo mundo, sabe? É, acho que as pessoas têm que ver bem, assim, e eu assim, acho tranquilo uma pessoa falar que não quer passar por isso, porque eu acho super de boas, apesar de ser maravilhoso, né? A minha experiência foi muito boa, mas é, eu entendo super uma pessoa que não quer fazer isso. E me diga uma coisa, quanto era a carga horária de trabalho? Quantas horas por dia, assim? Como é
0: que funcionava aí
2: Então, no navio, a gente trabalha sete dias por semana, né? 30 dias por mês, não tem final de semana. A gente trabalha todos os dias do nosso contrato. Esse também é um dos contras, né? Então, a gente não conta mais os dias da semana, como segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Os dias da semana são, se passam a ser, né? Tipo, ai, Barcelona, França, Itália e navegação, tipo, os dias da semana viram os lugares onde a gente tá. É, eu era do setor de entretenimento infantil e a gente tinha uma equipe bem grande dentro do navio. Como eu trabalhei no navio grande, o navio se chama Costa Toscana e eu ainda trabalhei inclusive também no Costa Esmeralda, que fui transferida no meio do meu contrato. É, esse navio é um navio que abriga é, 6 mil passageiros, então é um navio muito grande, ele tem 20 andares, é, então a gente tinha uma equipe de animação infantil muito grande, a gente tinha mais ou menos 20. 22 animadores é, com o nosso chefe, né? Então, como a gente tinha uma equipe grande, a gente podia fazer um bom cronograma ali pra todo mundo trabalhar de boas e conseguir curtir. Então, eu trabalhava de 7 a 10 horas por dia. Dependia muito do dia. A gente recebe o, o schedule, né? Que é o, o cronograma do, do quanto você vai trabalhar um dia antes. Então, ali, lá por 10 da noite, você recebe o seu cronograma e vê quantas horas você vai trabalhar no dia seguinte. Ah, às vezes era, tipo, ah, eu trabalhava... Três horas de manhã, trabalhava mais uma hora à tarde, trabalhava quatro horas de noite. Então era mais ou menos assim, era meio picado os horários, é, e todo dia mudava. Então os horários que eu estava livre, eu podia curtir da forma que eu quisesse, é, sair, inclusive, passear nas cidades onde o avião tava parado, ou fazer as minhas coisas, né? Curtir lá, era o que eu mais fazia, <risos> dormir é a melhor coisa que tem é lavar sua roupa fazer as suas coisinhas ali, então a gente trabalhava mais ou menos esse, esse schedule, assim, mas eu sei que muita gente do, do setor do housekeeping, por exemplo eles fazem é, essas escalas de 12-12 então eles trabalham 12 horas e folgam 12 horas, então tem gente que faz o turno da manhã, tem gente que faz o turno da tarde o que chega a ser bem pesadinho ali, né porque a pessoa vai trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite é, direto, assim, né, com alguns intervalos para refeições, mas é Pesado, assim, não é, não é fácil, e a gente trabalha todos os dias, né, então, isso também é uma abdicação que a gente tem, de tira, não tem final de semana, não tem dia livre, não, né, meio que não tem, assim, isso. E, e me diga uma coisa, assim,
0: é, você comentou que, que você cuidava de crianças, né, você comentou a isso? Isso, isso. Como é que é essa questão, por exemplo, de você ter que cuidar de uma criança estrangeira, como é que era Isso você conseguia lidar bem, as crianças de outros países tinham essas diferenças culturais, como é que era isso?
2: Tem sim, isso é um assunto muito interessante, assim, muito legal e eu gosto de, de comentar sobre isso, porque a gente aqui no Brasil, a gente tem os nossos costumes, né, mas pessoas de fora tem costumes 100% diferentes, eu é, entrei em choque cultural muitas vezes assim é, de ver como as outras famílias funcionam, de ver como as outras crianças são criadas, né, principalmente nessa nessa parte que eu estava incluída. Então a gente tinha o um clube infantil e a criança ficava sobre nossa supervisão. Então no começo foi muito difícil é, porque eu tinha que primeiro adaptar a língua, né, porque a criança não ia me entender. Então tipo para eu acalmar a criança, para eu conversar com ela para, né, eu funcionava ali meio na mímica, eu chamava minhas colegas que falavam a língua da criança para tentar é, me ajudar ali. Então, acho que o aprender italiano foi meio que. Eu precisava aprender italiano para poder falar com as crianças, porque a maioria dos passageiros eram italianos, mais ou menos 70% do navio era italiano, então. É, tinha muita criança italiana. Tinha criança espanhola também, que a gente fazia Espanha, França e Itália. É, França tinha um pouco menos Assim, de, de criança, e para mim francês é muito difícil, então eu nem me fazia questão de aprender. É, mas o espanhol ali a gente se virava. A, atendi pouquíssimos brasileiros assim, nessa, nesse período que eu fiquei, porque a gente não fez a temporada brasileira, né? a gente não veio aqui para o Brasil. Fiquei só lá fora mesmo. E, então eu tinha que, que me virar ali no Google Tradutor. É, a gente tinha acesso ao computador, então a gente usava ele de recurso, a gente chamava muito as outras colegas, né, como o navio é rico em culturas, então eu tinha colegas que eram espanholas, francesas, russas, é, da, de todos os lugares, assim, do mundo e muitos italianos, então eu chamava eles para me ajudar ali para conversar com a criança e é, uma coisa interessante também que antes da gente começar é, temporadas, assim, por exemplo, a gente é treinado... No navio, por exemplo. Eu tava fazendo a temporada do Mediterrâneo. Que atendia franceses, espanhóis e italianos. E depois eu fui transferida para a temporada é, árabe. Que a gente fez é, os Emirados Árabes, o Oman e Catar. Que tem uma cultura, assim, tipo... 300% diferente dos italianos e daqui. Então... É, são famílias que têm muitos mais filhos é, São famílias que têm cinco, seis filhos, assim E isso é normal é, Eles são muito mais fechados, assim Você não faz piadinha, você não encosta na pessoa quando você conversa Então tudo isso é passado pra gente antes, ó A gente está entrando na temporada é, do, dos Emirados Árabes A cultura deles funciona dessa, dessa dessa forma É assim, é assim assado que vocês vão lidar com os passageiros Então a gente tem todo esse treinamento antes, né a gente é preparado para lidar com isso, então, é, essa coisa da burca, por exemplo, a gente tem, né, respeita muito mais. Tinha mulheres dentro do navio que entravam na piscina de burca, assim, e a gente não podia, tipo, demonstrar choque, demonstrar é, nada, assim, porque a cultura deles a gente tem que respeitar, né. Então, é, essas são crianças que brincam mais sozinhas, então você não interage muito com elas, você não conversa, você tá só ali presente mesmo pra cuidar dela, então tem toda essa diferença cultural, já os italianos eles são um pouco mais calorosos, eles gostam de falar e falar e falar, então a gente ia lá, conversava um monte com eles, então tem essa diferença cultural que a gente tem que meio que se adaptar ali, estando a bordo, né?
0: Pra poder atender todo mundo. Bacana, interessante. Nossa, eu, eu realmente não fazia ideia de que tinha toda essa questão, assim. Realmente, eu acredito que no começo isso não foi fácil pra você, né? Por conta do idioma ali. Sim. Não vai ser questão ali, ah, vai ser um criança. Mas assim, é difícil comunicação, né? Sim. Mas já nada de um outro idioma, realmente. Vou abrir para perguntas. Gabriel e Giovanni, querem fazer alguma pergunta? Gabriel? Agora você me pegou, tô sem nenhuma pergunta, bicho. Tá, tá tranquilo. Ficou tranquilo.
1: Não, o cara, cara respondeu errado a pergunta, pô. Eu tô tentando mudar, cara, pô. Cara, eu, eu, te, eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, não é bem uma pergunta. Eu acho que eu, assim, eu, eu, eu acredito que isso é piada. Uhum. Só que talvez quem fez, eu, eu, como, eu tenho zero experiência, eu não sei, certo? Tá. Uma vez eu ouvi o pessoal falando que a, a geladeira, do Cruzeiro era maior do que, um, seria, sei lá, tipo um, 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 um hotel convencional, alguma coisa assim para caso, digamos que alguém acabe passando um pouquinho mal mais mal do que deveria <risos> e esteja no, no meio do mar e Precisa de me embalar para viagem? Se Vocês entenderam? Sim, dizer. eu entendi. Eu, eu ouvi essa história, eu não sei se você... isso é real. Em falta, em, fa... em falta de um pijama de madeira, isso aqui tem um pijama de geladeira, é isso? É, Exatamente. Uma etiquetinha no pé. Eu... Entendi, entendi. Então, onde é... tu ouviu essa porra, cara? Porra, lembrando de que eu ouvi. De... Tu tá andando, cara, porra. tá fazendo a tua vida, porra. Ai, eu, não, eu não lembro qual foi o contexto.
2: É, mas então, sobre isso, assim, a gente tem que pensar que o um navio passa muito tempo em alto mar, assim, mais tempo em alto mar do que na parada ou em, porada, em algum lugar, né? E como a, né, a ideia de que o um navio é, é um hotel, ali completo, ele tem tudo, então, tem hotel que tem capela, tem hotel que tem, é, tem navio, né? Navio que tem a capela, o navio tem o hospital, o navio tem a cozinha, o navio tem tudo. Então, sim, eles pensam nessa parte. Imagina assim, tipo, um container, que é uma geladeira com as gavetinhas lá. <risos> tem isso. É, no nosso... é real mesmo? É real. Tem. É. Todos os navios, tem têm essa, essa precaução, porque acontece, e infelizmente acontece muito, principalmente nas pessoas idosas, porque muitos idosos fazem cruzeiro. É a aposentadoria perfeita, sabe? Muitos idosos fazem cruzeiro, e acontece sim. De gente querer, inclusive, terminar sua vida no navio. Tipo, ficar, passar dali para melhor no navio. Então as pessoas ah, eu vou fazer cruzeiro até acabar minha vida. E eles vão lá e compram 300 mil cruzeiro e fazem. Então isso acontece, inclusive, é... infelizmente né, também, eles têm que pensar em pessoas que querem acabar com a própria vida. Então existe muito disso, pensar que muita gente faz cruzeiro. Então existe sim essa geladeirinha aí. É... Eles não divulgam nada, assim, para ninguém, nem pra gente. Claro que a gente fica sabendo, porque fofoca rola em todo lugar. Mas eles não é uma coisa que eles divulgam nem para os nem tripulantes, nem os passageiros. Mas existe sim, porque eu já passei na frente. Cara, e eu jurava que era... eu achava que era piada esse... Não é?
1: Então tem o frigorífico pros mortos. É. Tem a geladeira dos presuntos e dos outros presuntos. E do, é, mas tem um presunto que não pode errar a geladeira, né? Isso ser é desagradável.
0: Levemente. Mas me diga uma coisa, você já chegou a conhecer um coach no navio. Puta e <risos> que puta merda. Um coaching. Coaching, é. esses que vendem curso pela internet, aquele que tá, falando se assim, eu tô viajando no navio, tô ganhando 40 mil reais aqui pela internet. Nunca vi um desses não?
2: Não, acho que graças a Deus, não. Tá, é mentira. Esses caras aí,
0: o cara no navio lá, ah, tô aqui viajando pelo mundo todo, ganhando. Não. Ai, não é tudo mentira. Ah, é mentira, que pena. Eu não sabia, pensei que era verdade. Mas foi, deve ter uns montes também.
2: Tem, 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 sim. sim. <risos> sim, sim eles vão, é, a gente tem o setor da fotografia, e lá na fotografia você pode pagar um book então tem, eles contratam um fotógrafo para ficar seguindo você no navio inteiro, tirando a foto Cara. que você quiser, então tem essa parte também, muitas influencers vão pra lá, inclusive conheci alguns italianos que não fazia ideia de quem era mas era famoso, então
0: é bacana, é bacana, é, é, é legal esse, no, meu, no meu que eu fui Teve um que tava aquele de César Aquele que era do Big Brother lá Uma vez que participou Que era da Eliana No que eu fui em 2015 Tava o Marcelo Rezeiro. ó. Corta pra mim, minha filha <risos> Lembra do Marcelo Rezende? Sim
2: Pois bem, deixa eu dizer
1: uma coisa Me dá o bate, me mostra o bate Me mostra o bate Anda, corta lá Você está vendo aí o Luiz bate. o que, que aconteceu? Ele tava posicionado, ah lá, tá voltando, repara, quase cai, balançou.
2: Aqui pro Brasil eles fazem é, alguns cruzeiros temáticos, né, tem o cruzeiro da Mix FM, tem o cruzeiro da Xuxa, do Roberto Carlos, é, eles fazem bastante isso, é interessante porque eles adequam a cultura brasileira, então, isso meio que não tem muito na Itália, lá no Mediterrâneo, mas tem muito aqui, então... Inclusive, agora tá começando a temporada brasileira de cruzeiros, os navios já estão direcionando é, a rota para cá e já estão vindo para fazer a temporada brasileira, então agora seria mais ou menos a melhor época para você comprar um cruzeiro, né, que eles estão vindo, estão vindo alguns da MSC, alguns da Costa, que são as companhias que atendem, né, o Brasil, com esses é, cruzeiros temáticos, assim, que eu acho muito bacana, rola muita festa, o pessoal curte muito e eles recebem preparação para vir aqui a temporada brasileira, que... Os brasileiros exigem um pouquinho mais da tripulação do que os outros passageiros, assim, dos outros lugares do mundo.
1: Brasileiro é um, é um é um povinho um pouco diferente. Do Nossa, mundo. eles têm
2: que, é, eles têm que tipo, sei lá, algumas portas para os passageiros não passarem. Eles compram, tipo, infinitos números maiores de bebidas alcoólicas, porque o brasileiro bebe muito. Então eles preparam, assim, o um navio preparam os tripulantes pra vir pra cá. E
0: assim, eu quando fui viajar eu, eu tive oportunidade de viajar três vezes de avião uma pela Royal Caribe. A Royal Caribe não tá mais no Brasil.
2: Não, ela não tá mais atendendo o Brasil, infelizmente. É por conta de acho que de, de, de
0: imposto também, alguma coisa portuária também, Sim, tantos, né? E você. A gente tem alguns, a gente tem alguns navios da Pumantura em Tája aí, mas a grande maioria os, os, esses navios da Costa, Costa Fortuna, MSC, né a gente pega em Santos, né? Sim, e aí, geralmente como... em Santos. São, Tão, São Vicente é muito bonito. Não sei se você teve essa impressão, né mas eu, eu acho o Santos lindo. Eu, eu adoraria, eu acho maravilhoso. O teleférico lá e tal. Tudo bem que o Flaneirinha cobra 20, então, para se quando o o carro. <risos> sei, mas... claro. É, hoje deve estar 50. É, hoje deve estar 50. Então, e eu não tô brincando, esses anos da 50, eles vão ter o É sério, Sim. E... É tipo assim, São, São Paulo é um negócio meio maluco lá, né? Parou o carro em Santos, cinquentão, com o Flanelinha. Senão o flanelinha já sabe, ele vai marcar você. Isso é, muito eu,
2: de... eu não cheguei aí para pra Santos, mas eu fui pro Rio de Janeiro, que era um lugar que eu nunca tinha ido, também me encantei pelo Rio, né? É, eu também tenho flanelinha que, co que cobra 50 pelo. Pra colocar seu carro lá. É,
0: o flarelinhos, a gente briga aqui com os flarelinhos daqui. É, ah, pô, flarelinhos, mas lá é... O é, negócio é, 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 é uma máfia lá, lá nos <risos> outros instantes. Aqui. aqui a gente tá feliz ainda com os nossos aqui. cobra uma moedinha ali e tal. Mas foi graças a uma viagem de navio que eu comecei toda essa loucura, né? Podia dizer assim que graças. Se não fosse pra uma viagem de navio, talvez nada disso aqui aconteceria, né? Porque o que que aconteceu? É uma historinha aí que vai consumir talvez um, um tempinho aqui... Mas eu vou contar ela, tentar resumir ela o máximo possível. Eu fiz a minha terceira viagem no navio. Eu fiz aquela da MSC que é. 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 Curso de Ilha Bela, né? Aquele que é. Aquele que vai no, no litoral ali, na parte do de Rio de Janeiro e tudo mais, né? Que passa. Cruzeiro rápido ali, né? Acho que foi de cinco dias, se não me falar a memória. Cheguei a fazer o anterior, em 2013, pra Punta de Leste, Montevideo e Gondoslines. E foi nessa viagem do navio. E é muito legal quando você chega no navio, você olha o tamanho daquela monstruosidade, né? O um negócio gigante. E aí você vai lá, passa pelo raio-x. Aí, cara, glasses! Glasses! o essa? Aí Pô, é, o cara manda se tirar o homem. Sim. <risos> o bonezinho. É, é, o boné. É, glasses. You motherfucker, glasses! Ok, man. Eles falam inglês e eu, eu tá no Brasil, glasses, man, glasses, glasses, tira se um óculos, né? E aí você passa lá e você chega no navio, né? E aí a gente era, tipo, o um, um Jack do, 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 do navio, né? A gente não foi lá nas poltronas top, nos lá pro fundo do poço, né? Lá pro, lá pro, lá pro As praticamente fechadas, assim, sim. sim. Fechada, não tinha escotilha, né? Aquele sim. negócio, assim. tenta dentro... As mais baratas. E, e o Gabriel falou da questão do navio, né? Que ele, que ele comentou, assim, que aquele... Ah, Talvez tivesse algum medo de, de tontura, alguma coisa assim. Você sente o chão do navio, dá, ah, uma, tipo uma, você subir, descer, mas é bem leve. Você sente mais quando vai no banheiro, inclusive quando você sai, quando você volta, né, para quando eu voltei para São José eu fui tomar banho, parece que você começa a sentir, tipo, tá se mexendo no box do banheiro. Sim, isso é verdade. Você começa a ficar meio oh, o que tá acontecendo aqui, né? Mas o que, que aconteceu? Quando a gente chega no navio, a gente tem o, o, o de dia, né? De dia tem a piscina assim, no meio do navio, né? Aí tem lá os fazendo as dancinhas e tal. E tem o bifezão lá, né? O bifezé top lá, bifezé, que os caras repõem. É, Sei quantas toneladas de comida vai naquilo lá, né? Mas a galera fica repondo lá a comida. Então de manhã, de manhã na hora do almoço, né? O café da manhã e o almoço é naquele bifezão. E à noite você faz um jantar à la carte mais top, né? Você vai lá e reserva o teu jantar naquele restaurante à la carte. você fez isso, Amanda, quando você foi? Reservou lá o la
2: carte. Sim, sim. Essa é a parte luxuosa do navio, né? A parte que você é servido, a parte que você pode escolher o seu cardápio, comida diferente. Essa é toda a parte que você encanta, né? Do navio de cruzeiro. Pra que as pessoas vão pra fazer, que é muito legal, né? Muito bacana. É bem isso mesmo, o bifezão na hora do almoço e o, o restaurante à la carte, né? Que deve ser é selecionado, a mesa tem que ser é, contada quantas pessoas vocês estão, sempre a mesma mesa, então tem esses critérios ali também. E você pode escolher
0: primeiro se você quer ver o teatro primeiro ou você quer jantar primeiro, né?
2: Tem isso, porque assim. eles fazem os dois turnos de refeições, né? Pra poder adequar todo mundo, todo mundo vê o show e todo mundo jantar.
0: Isso, exatamente. Você tem o teatro, o teatro também é muito bonito, é grande, assim e tal. E aí você pode sentar, ver as peças de teatro, são muito bonitas. Acho que todo o teatro é uma das coisas mais incríveis que eu acho que tem no navio. Realmente, o teatro é, é uma coisa assim divina. E aí você senta pra jantar, escola com você, com outros, outras pessoas, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma menina que tava começando um canal no YouTube, o Brian Case. Inclusive, ela postava um vídeo até pouco tempo atrás ali, né? Ela foi morar em Portugal e tal. Tinha oportunidade de conhecer essa menina e tal. E, ah, ela... Como era aquele cara, assim, tipo, que viaja com os pais? Ah, tô aqui na linha e tal. Ah, vamos desbravar esse navio, né? Aí tem a balada jovem. Não sei se você sabe. Até a parte da recriação jovem, né? Na nona... Sim, sim. Dos teens, é. Teens, é. Exatamente, os teens. É, a gente já tinha que ir pro lado dos teens, que era a menor de idade, né? Então, podia ter bebido alcoólico e não pode beber, né? Eles seguem essa risca. Eles tem, são é... bem criteriosos, sim, sim. Não pode mesmo. Eles podem levar uma bebida dentro do, da, 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 da mala lá, não. os caras são bem rigorosos. Então. E aí, a Soutinho lá, você chega lá, é, tem. Assim, aquela coisa tem tem uns game ali, tem umas musiquinhas tocando, mas o negócio a gente queria ir nas baladas dos adultos, né? Naquela balada que era aquela cúpula de vidro, assim, que tá lá, a gente queria ir lá, né? E no momento da noite a gente chegou a ir lá, tal, né? na cúpula da noite ali, né, os tio bêbados lá, os neios né? bêbados e tal, né, a galera... E lá, né? E eu até tentei passar umas cantadas na menina, mas acho que não vale a pena falar isso, né? Que o São Gabriel foi me zoar ontem. E é, eu sou péssimo nas cantadas, mas assim, eu era pior naquela época ainda. Mas a gente se divertiu bastante. Eu fiz uma amizade com o pessoal de São Paulo, com a Catarina, ela de São Paulo, e foi uma amizade assim muito grande. E a gente trocou o contato, fez um grupo do WhatsApp. Né? E uma época era um desejo meu reunir esse grupo dentro desse podcast pra fazer uma call bem bacana, que acho que foram umas experiências assim, muito legais. É... E essa menina tem um canal, Brian Casey, né? E aí eu fiquei pensando, cara, eu também quero fazer um canal, né? E aí foi naquela época que eu decidi, em 2015, montar o nosso ilustre K2 Henrique Moro, você lembra, Giovanni? Inesquecível, eu diria eu. Inesquecível com o primeiro vídeo da patela solta, né? O fome gerado, patela solta. Exatamente. A gente tem um o roteiro desse vídeo até hoje, né? Uma coisa, o K2 não morreu. Os roteiros que podem ter sido apagados eternamente no YouTube, mas os roteiros estão aqui eu tenho, em breve, fazer alguma coisa com aqueles roteiros, assim, porque é, eu ainda mexo, eu desloco a minha patela para o lado, né? E Eu fui pro lado da comédia, né? Nessa época e tudo mais. Mas tudo começou por conta de uma viagem de navio, né? Que essa menina do Brian Case, ela é. acho que fez faculdade de dublagem, alguma coisa assim, e foi morar em Portugal. É a Ana, né? E faz um pouco de tempo eu tô tentando trazer ela aqui no lanchimito pra conversar com a gente, sabe? Mas eu fiz uma, eu fiz um. um eu tenho assim um, uma, uma amizade muito grande, fiz amizades muito grandes durante viagens, assim, e essa foi uma das minhas viagens que foram inesquecíveis eu quero saber de você, Amanda, você ter fez amigos durante as
2: viagens? Nossa, muitos amigos, assim, quando você trabalha no navio, você não tem a sua família, então, você, cara, você fez muita amizade. E uma das coisas tristes é que cada um tá num canto do mundo, né? Então eu tenho amigos, amigos da Espanha, eu tenho am muitos amigos italianos, eu tenho alguns amigos brasileiros, mas estão é, longe daqui, né? Tipo, estão no, no interior ou estão em São Paulo. Mas eu fiz muitas amizades, converso com elas sempre. E, assim, esse que eu acho muito bacana, muito legal das viagens de navio, porque elas trazem esse encanto e sempre trazem alguma coisa nova. A minha, né, a minha paixão de, de querer trabalhar em navio começou no cruzeiro. A sua ideia de começar alguma coisa na internet começou no cruzeiro. Então, isso é muito, muito, muito legal. Assim, eu incentivo todo mundo a fazer... É, cruzeiro, que eu acho muito da hora, uma experiência única, assim, na vida, pelo menos uma vez. Só para você dizer que não gostou, então como é que você teve a experiência. Mas, assim, é muito legal. Eu tenho é, meus amigos, sinto saudade, muita saudade deles, e a gente nunca sabe quando vai se encontrar de novo, ou nunca vai saber se vai cair no mesmo navio. Então, assim, é, é, é muito legal você ter essas amizades pra fora, assim, no mundo, no, no globo
0: inteiro. Eu acho que deve ser muito bacana, cara, fazer amizade com o pessoal e eu lembro que eu fui numa viagem de navio, essa mesma viagem, eu fiz amizade com uma chilena. Uma <risos> chile. E Sim. É
2: engraçado,
0: com ela, assim, que é, o espanhol, assim, e tal. E você tentava fazer falar aquele espanhol e você se embolava todo, ele fala muito rápido. É uma coisa, assim, bem, bem, assim, é, diferente de você conversar, né? Eu tenho uma amiga venezuelana. Ora, agora tá em Portland, nos Estados Unidos, né? Tá pensando em voltar pro Brasil, começo do ano. Mas é legal, assim, fazer amizade com pessoas estrangeiras. Vocês têm amigos estrangeiros? Você, Gabriel, tem amigos de outro país, assim? Já chegou a conversar com pessoas de outro
1: país? Cara, não. Porque amigo gringo eu nunca tive, não. Teve amigo gringo? E você, Giovanni? Cara... Conhecer alguém também nunca, cara eu, eu, lembro, eu lembro de uma vez que eu achei que eu ia ser roubado por um jamaicano Aqui em São José, inclusive Pegando o gancho que a galera tava falando aí do, do inglês jamaicano Eu me lembro que isso foi, foi, pô, muitos anos atrás Muitos anos atrás Foi uma, foi uma situação estranha Porque que eu não sei se, cara, na época, como eu falei, eu tava aprendendo aí no inglês, então pode ser que eu que entendi errado. Mas eu, eu me lembro que a situação foi assim, eu tava lá andando no centro, e aí, tipo, por que que eu digo um jamaicano? Tipo, visualiza, visualiza um jamaicano, certo? Pensa é assim, pobre. cara, era exatamente o cara que veio falar comigo. Pode ser que ele não seja americano, mas, mas deu, deu, deu a impressão. E aí ele veio falar comigo, assim, e o cara provavelmente só falava inglês. E eu acho que eu provavelmente não, é, não, não, não fui a primeira pessoa que ele abordou, né? Então ele veio, assim, tipo, falou e ele perguntou pra ver o meu relógio. Daí ele falou, acho que ele já tava desanimado, eu só fiz o um sinalzinho de beleza e eles iam sair andando, né? E, e aí eu fui e apontei pro relógio, né? Ele foi, olhou e tal. E eu achei, ah, pô... O cara queria ver a hora, né? Só que depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, por que ele ia pedir pra ver o meu relógio em vez de perguntar que horas eram? Aí eu fiquei pensando, né, cara, era, qual que será que foi o contexto? Daí eu fiquei, pô, será que o cara ia me roubar e tal? Aí foi um negócio curioso, foi, foi assim, o
0: maior contato, o contato mais estranho que eu tive com o estrangeiro. Ele era carreiro, Giovanni, ou não? Não, não, não era, quer dizer, eu, talvez não tinha um carrinho. Aí é tem um que a gente doa a marmita pra ele... É, no restaurante Quando o gerente fecha o final do dia A gente sempre faz doação, né E tem um lá que passa lá Que a gente colocou o apelido dele do Bob Marley mesmo Porque ele é igualzinho pô, mas aí o cara é, pô É um carrinheiro top, então que o cara, um então, cara fala até inglês, pô É, José Marlito, O cara é o Bob Marley Assim, realmente Ele é a cara do Bob Marley, cara Você coloca o Bob Marley <risos> É a mesma pessoa até então, acho que ele é o Bob Marley Tô desconfiado que ele realmente O <risos> Bob Marley não morreu em vive em dos pés Desconheço a história <risos> não. E, Amanda, você falou que mora em Curitiba. Você mora, você, qual bairro do Curitiba você mora?
2: É, eu, eu sou nascida em Curitiba, mas eu moro em São José dos Pinhais também. Eu falo a referência de Curitiba, né, porque é a capital do, 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 do estado e tal, mas eu sou de São José, no centro. Uma das coisas em viagem que eu amo falar é que eu moro em Curitiba.
0: Eu não moro em Curitiba.
2: Sim, sim, exatamente. Porque a galera, inclusive os brasileiros não conhecem, às vezes, São José dos Pinhais. E daí me perguntam, ai, ah, da onde você é? Eu sou de Curitiba. Exatamente, é uma são José dos Pinhais é um
0: nome muito grande. Eu falo, ah, onde onde você mora? Eu moro em
2: Curitiba.
0: Ah, você né? vai de Curitiba? Eu falei, sou. Onde você mora? Perto do aeroporto, né? Exatamente. O aeroporto, é. exatamente. Eu é. acho que
1: então vai... quer dizer que o nosso host não é não é patriótico com São José, então.
0: Tá, ah, é, o é, 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 pior que vocês vão ver isso, cara. É complicado se tu falar que mora em São José quando você vai viajar. O cara lá, onde mora? É, então, eu sou do Espírito Santo, né? sou de Vitória. E você? é eu moro em São José Onde? São José do Mas onde fica isso? Eu falei, ah, é do ladinho de Curitiba. Ah, ah e... tá, é, Também <risos> é assim. Nunca ouvi falar falei mas você já foi para Curitiba já como de avião então você desceu lá né? tipo assim, dá uma raiva né que o pessoal exclui né, José quando tipo assim pessoal até o da pena aquela vez falou lá né São José onde fica o aeroporto em bairro sabe?
1: de Curitiba
2: de Curitiba. É, como se fosse a única função de São José dos Pinhais é ter o aeroporto. E, 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 ó, e ó, saibam vocês que o aeroporto de São
1: José dos Pinhais não tem nenhuma relação com Curitiba. O aeroporto de São José dos Pinhais ele foi criado basicamente para atender os montadores que começaram a abrir em São José. Não foi, os caras falaram ah, mas por que em Curitiba? Porquê... Porque eu não, não tinha espaço em Curitiba e então botaram em São José dos Piares.
0: Não! O aeroporto <risos> é São José esse! Sim, aeroporto é são José, São José, eu gosto bastante da cidade de São José, eu acho que eu tenho que começar a falar que eu sou São José, porque acho que a gente tá, a gente, eu gosto bastante de morar aqui, eu acho que é uma cidade que, que é, sei lá, tem tudo que precisa estar aqui, a gente, a gente só vai pra Curitiba mesmo, né, quando realmente tem médico, alguma coisa assim, aí eu ia pra Curitiba lá, que é, que quando saúde cobre, algumas coisas e tal. Mas é muito difícil ir pra Curitiba dizer assim, ah, vou fazer compra em Curitiba. Porque São José praticamente tem tudo que você precisa. Acho que São José é uma cidade muito, muito completa. Mas, é uma cidade eu... autossuficiente. Exatamente, exatamente. Você conheceu alguém de São José dos Piais, ah, das viagens no avião?
2: Conheci, você acredita? Lá na Itália conheci uma, uma mulher, sim, uma é, é, a animadora dos adolescentes, inclusive do Steam, que mora aqui em São José dos Piais também. Poxa, que legal. Ah, ó, mora em São José, pô, bacana. São José, tem todo
0: lugar tem um São José, hein, sim, então. Ok, eu tava no mundo afora Mas antes de a gente seguir pro momento tem Temos alguma, mais alguma pergunta, Gabriel, Giovanni Vou fazer a piada, eu estou tranquilo eu estou tranquilo <risos> Giovanni quer perguntar alguma coisa, tranquilo Eu, eu, eu estou tranquilo Tá tranquilo? Então podemos ir pro momento capcioso né Porque acho que agora somou pra mim, né Esse momento capcioso <risos> eu, 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 eu sou Olá momento <risos> capricioso Uau qual lugar você não recomenda
2: que você fala assim, esse lugar aqui eu não quero que vocês conheçam? Olha, dois lugares em que eu visitei, tem uma cidade que se chama Salalah, que eu não consegui nem descer essa cidade. É, ela fica num país que se chama Oman, lá no, no Oriente Médio, que assim, eu não consegui visitar ela, mas eu já não recomendo de cara. Porque um é, táxi até o centro da cidade custava tipo 200 dólares. Assim, tipo, era um negócio absurdo, não tinha como você descer do navio, era um bagulho muito louco, assim, além da cidade ser, lá é meio deserto, então é meio tudo arenoso, assim, não era muito bonito, assim, onde o navio ancorou, a cidade não sei como deve ser, mas assim, já não recomendo de cara lá que fica em Oman. Salalá,
0: ó, oi, ó, que se ouviram o nome dessa cidade aí, fiquem longe, não vão pra Salalá.
2: É melhor é. curtir é. Navio o navio, que é o Exato. É melhor curtir o navio, quando o navio estiver instalado, do que ir para Salvador. Sim, no navio. Eu confesso que eu tenho um
0: pouco de receio de Salvador. Salvador, eu acho que é uma cidade muito perigosa. Eu fiquei muito perdido quando eu fui para lá, né? Eu acho que é muito sujo, muita falta de segurança. O cidade o lugar em si, ele tem muitos pontos ali que precisa melhorar. Então, eu acho que Salvador, a capital da, da Bahia, eu acho que precisa dar uma melhorada ali. Porque realmente está cidade quando Eu fui eu tive uma impressão muito ruim da de Salvador. Eu acho que precisa realmente dar uma melhorada, porque eu achei muita falta de segurança lá, muita mesmo, assim, das capitais do Brasil. Achei, assim, de longe a mais mal organizada de todos. Eu não falo isso porque eu, ah, não, não gostei. Não, realmente, ó, tem pontos muito positivos, o lugar é lindo, vários pontos turísticos, né? Mas tem muita coisa ali, cara, que tem que melhorar precisa melhorar naquela cidade. Você Gabriel, tem algum lugar que você re não recomenda <risos> aí? Ca mas assim, eu
1: não recomendo ir pra Ucrânia. Não é exatamente. Ucrânia, Afeganistão, esse tipo de lugar hoje em dia eu não recomendo. Eu não viajo, cara, eu, tô... eu não viajo para lugar nenhum, cara. Porra. Evite lugares em guerra, evite lugares com terrorismo, mesmo. Com e você, vai tem algum lugar que você não recomenda aí? Cara, num lugar que eu não ia, que eu não recomendaria aí, cara, qualquer lugar onde passe o Inter 2, né, eu não, não recomendaria, porque se passe o Inter 2, vai, vai se estressar, né, só, 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 só a hora daquele ônibus já, já, vai, já vai te estressar, então é uma viagem que não vale a pena, não só pegue tem maluco Inter 2, é, é minha dica,
0: <risos> só tem Tá, Inter 2. Aí realmente ele puse o negócio. Então tá, eu gostaria de agradecer você, Amanda, pelo seu tempo que vocês. Não,
1: não, 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 não. Pera lá. Pera lá, pera lá. O
0: você tá esquecendo, uma... você tá esquecendo uma coisa, né? Não, no final. Eu vou agradecer ela. Calma, não, não. Eu vou cantar depois disso. Eu vou querer agradecer você, Amanda, pelo só, e tá aqui hoje com a gente. Gravando, muito obrigado por você ter sido o seu tempo.
2: Muito obrigado a vocês pelo convite. Adorei conversar e compartilhar esse assunto, assim, que eu gosto bastante. Ah,
0: eu peguei aqui, eu abri aqui o, o letras.com. O nome da música é... My, will go on.
1: Nossa, Nossa senhora, o inglês, inglês vindo girando, girando.
0: A espiral de merda, meu Deus do céu. Ah, o inglês tá afiado aqui. Ah. Tá, tá afiado ah. que nem ah. faca pra passar manteiga. A ah, é. série de outro... Tem que fazer aquela voz meia... Meia... Anasalada. In my dreams, I see you... É o um Golo, porra.
1: <risos>
0: vai lá, porra. É o um Golo? Eu
1: não lembro da anime de um cantando assim, não, porra. É, né, é É o Golo,
0: caralho. É o <risos> <risos> é um Golo. Mas vamos lá. Quem vai fazer instrumental? O instrumental aí. Ah, não. Faz a capela, porra. Pô, mas a gente tem essa de fazer instrumental. Vai ficar difícil fazer o um negócio assim. Eu não vou meter onde me basear pra música. Não,
1: pô, vai... Cara, mas não é não é pra você se basear, é, é pra você sentir a música, entendeu? Entender? Tem é o sentimento da música, é isso que você precisa fazer.
0: Cara, não sei qual que é o refrão
1: dela.
0: Só me localizar.
2: That you heard those go off. Don't break you
0: off the door. Anywhere in my heart. And my heart will go And on me. So I this <laughs> is from.
1: This is from Santana. It's, it's from Santana. Front. Front. In the medium from the
0: behind. Assassational. <laughs> 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 Information em inglês aqui é, é, é falso. Mas queria agradecer mais uma vez a Amanda. Obrigado aí por estar aqui com a gente. por me em... vocês seu tempo. Bom, domingão, vou pra ir pra Fortaleza, né? Vou ficar uma semana aí fora. Augusto, Viaja domingo, volta sábado pra São José. E no domingo, a gente... quem que a gente vai entrevistar, Gabriel? Quem, quem, quem adivinha? Não tenho a mínima ideia. Posso o quê? Edu, nós não sabemos se o cara é coach, hein? Nós vamos que é o. Ai, meu Deus.
1: Mas é, é. E, de de a possibilidade que seja, pelo visto.
0: E se for, eu vou te matar. Você pode ter Fortaleza que eu vou te bater, cara. Não, não, eu voltava aqui em Sejas. É, mas vamos ver. É, Tom Rodrigo, político, estão torcendo para que não seja coach porque se for, vai ser uma porcaria. Eu vi o vídeo dele descendo além em coach então eu acho que ele não. Ah, mas isso aí não quer dizer nada. Já falei isso?
1: Bem... Eu sou
0: un... Ele vai chegar e vai falar, eu sou o único coach verdadeiro. Aí fudeu. Aí acabou comigo. Bom programa. Mas assim, ele é ativista político, tem o um podcast Alto Turncraft. E vai estar aqui falando sobre política, né? Inclusive um pouco mais sobre também política do nosso município. Deixa eu abrir, nós temos também. Aí, nós estamos vendo também para trazer, ainda não sem data definida, um podcast sobre o dos Anéis aí. O pessoal da Caixinha Quântica que é apaixonado por Senhor dos Anéis. Justamente para a gente fazer né, um outro podcast. né Já tava faz tempo que a gente não fala de Senhor dos Anéis. Mas aí, no dia 29 de outubro, né, às 8h30 da noite, Política com Tom Rodrigues. Dia 4 de novembro, no sábado, às 8h30 da noite, recebe Anderson, o treinador, aqui com a gente. Vai estar tá aqui conversando com a gente. No dia 19 de novembro, aí nós temos um podcast às 8h30 da noite para falar com o professor, né? O professor Guilherme, juntamente com o convidado que ele vai trazer para colocar uma ideia é, sobre Israel, sobre a guerra em Israel, né? Tá acontecendo toda essa questão, né? Para a gente entender um pouco melhor por que esse conflito está acontecendo, né? O que, que pode acontecer no futuro? Então, eu trazer uma, um, explicar um pouco sobre a história de Israel também. Mas que vai um podcast é muito interessante. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Vou deixar nas redes sociais aqui da Amanda. Amanda, quais redes sociais você utiliza?
2: Então, é, se alguém, inclusive, tiver alguma dúvida, eu gosto de compartilhar sobre esse assunto. O meu Instagram é arroba umasimplesviajante. Pode acessar lá que você vai me encontrar lá. E qualquer dúvida que você tiver sobre navio de cruzeiro, como eu faço o processo e tal, pode mandar por lá. E divulga o teu podcast pessoal ouvir também. Você também tem um isso, é, o meu podcast tá um pouco paradinho, assim, sem episódios novos, mas é, o nome é FUE Pra Quê. Você pode encontrar direto no Spotify. Tem alguns episódios sobre gastronomia, é, fala sobre alimentação, alimentação infantil. Também tem alguns episódios específicos com convidados muito especiais. Então, se alguém quiser, se tiver o interesse, Fui Pra Quê no Spotify. Olha aí, bacana.
0: Vou deixar o link aqui na descrição tá? também.
2: Nossas redes sociais,
0: podcast no Spotify, Deezer, Amazon News. Canal de animação, redes sociais, tweets, Instagram, TikTok, é... e também, né? Aí os nossos joguinhos, os nossos mini Games, o livro do Gimito, que também a gente tá terminando de escrever, logo, logo vai estar tá saindo as primeiras historinhas do Gimito. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.